0: dans cette immense cité qui palisse à son nom. On ne sait quand on sentira son étreinte. Il est si riche et si habile qu'il peut et sait attendre pour agir le moment propice. Il gardera son atout pendant des années pour l'abattre au moment où l'enjeu sera le plus élevé. Je vous ai dit que c'était l'homme le plus abject de Londres. Comment, en effet, pourrait-on comparer un de ces bandits assassinant un homme dans un moment de colère à ce personnage qui méthodiquement, de sang-froid, torture l'âme, broie les nerfs dans le but de grossir encore ses sacs d'or déjà si gonflés. J'avais rarement entendu parler mon ami avec autant de chaleur. Mais cet individu-là, dis-je, ne tombe-t-il pas sous le coup de la loi ?« En droit, cela ne fait pas de doute, dit-il. Mais en fait, non. Quel intérêt aurait une femme à le faire condamner à plusieurs mois de prison si le résultat devait être sa ruine immédiate Les victimes n'osent donc se plaindre. »« S'il lui arrivait de s'attaquer à une personne innocente, certes oui, nous pourrions le prendre sur le fait, mais il est rusé comme le diable en personne. Non, 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 c'est sur un autre terrain qu'il faut chercher à le pincer. »« Et pourquoi vient-il ici ?»« Parce qu'une cliente de la plus haute noblesse, Lady Eva Brackwell, la plus élégante débutante de la dernière saison, a mis sa cause entre nos mains. » Elle doit épouser dans quinze jours le comte de Dovercourt. Ce démon de Milverton a en sa possession plusieurs lettres imprudentes, imprudentes Watson, et rien de plus, écrites par elle à un jeune homme de province sans fortune qui les lui a vendues. Elle suffirait à faire rompre le mariage. Milverton doit les envoyer au comte si la jeune fille ne lui verse pas une grosse somme d'argent. Elle m'a prié de le voir et, si possible, de traiter l'affaire avec lui. Au même instant, j'entendis un remue-ménage dans la rue. Mettant la tête à la fenêtre, j'aperçus un superbe équipage dont les lanternes se reflétaient sur la robe de deux superbes chevaux alzans. Un valet de pied ouvrit la portière, et un petit homme obèse, vêtu d'un pardessus d'astracan, descendit de voiture. Un instant plus tard, il faisait son entrée dans l'appartement. Charles-Auguste Milverton approchait de la cinquantaine. Il avait une tête large et intelligente, une figure ronde et rasée, un sourire faux figé sur ses traits, des yeux gris perçants qui brillaient à travers des lunettes d'or. Dans son aspect, il y avait quelque chose de la bienveillance de Monsieur Pickwick que gâtait pourtant le mensonge de son sourire perpétuel et la dureté de son regard. Sa voix était mielleuse et douce comme sa physionomie. Il s'avança, sa petite main grasse tendue vers nous, et s'excusa de ne pas nous avoir rencontrés lors de sa première visite. Holmes n'eut pas l'air d'apercevoir ce geste et examina le personnage d'un air glacial. Le sourire de Milverton s'accentua, il haussa les épaules, enleva son par-dessus qu'il plia avec le plus grand soin, et le posa sur le dossier d'une chaise, puis il s'assit. « Ce monsieur, » fit-il en me regardant,
1: « Il n'y a pas d'indiscrétion Est-ce bien correct
0: ?»« Le docteur Watson est à la fois mon ami et mon associé.
1: »« Très bien, monsieur Holmes. C'est uniquement dans l'intérêt de votre cliente que je parle. L'affaire est si délicate.
0: »« Le docteur Watson est au courant de tout.
1: »« Alors, nous pouvons continuer. Vous m'aviez écrit que vous étiez le mandataire de Lady Eva. »« Vous a-t-elle donné mandat d'accepter mes conditions ?»« Qui sont ?»« Sept mille livres. »« Sinon ?»« Il m'est pénible, cher monsieur, de discuter cette question, mais je dois vous affirmer que si les fonds ne sont pas versés le 14 de ce mois, le mariage n'aura pas lieu le 18. »